0: Moikka. Tervetuloa kuuntelemaan Bit Insider podcast-sarjaa, jossa paneudutaan IT-alan ajankohtaisiin aiheisiin, teknologioihin ja kiinnostaviin yrityksiin sekä persooniin. Tänään keskustellaan tärkeästä aiheesta nimittäin tasa-arvosta IT-alalla. Vieraaksi olemme saaneet software developer Paulina Solanteen. Tervetuloa Paulina. Kiitos. Hei, haluaisitko tähän alkuun kertoa vähän itsestäsi ja, ja miten sä päädyit IT-alalle?
1: Joo, eli tota, siis mulla on aika tämmönen moni, äh, monialainen historia, että mä aloitin, äh, oikeastaan mä olen aloittanut koodaamaan kymmenenvuotiaana, ja tota, mä olin onnekas ja epäonnekas siinä, että isä perusti ohjelmistoyrityksen just tähän IT-puumiin, ja meillä oli sit kaikki koneet, koneet kotona, ja isä totta kai yrittäjänä ei ollut kotona, niin mulla oli sitten, päässy tavallaan koneisiin, ja mä aloin sitten jotenkin, haluaisin muistaa, että mikä sai mut aloittamaan sen, mutta mä aloin häkkäilemään pelejä ja sitten tekee kotisivuja. kotisivuja ja tota, ehkä silloin maailma ei ollut ihan niin kuin koodavalle tytölle vielä valmis, ja mulla kävi sitten semmoinen, että mä kiusata vähän siitä koulussa, ja sitten jätin, jätin sen tekemättä. Ja tota, mä päädyin sitten opiskeluiden kautta viestintään. Mä olin äh, milton viestintätoimistossa toimistossa konsulttina aika pitkään, sitten päädyin startup puolen niin viestintätehtäviin tehtäviin. Ja sit siinä tavallaan startupeissa, kun kaikilla on monta hattua ja näin koodausta aika läheltä. Siinä sit heräsi sellainen, että mä haluan palata tekemään tota mun harrastusta. Ja tota, mä sit siinä vaiheessa aloin miettiä, kun olin tehnyt jo maisterin tutkinnon ja opiskelu aika pitkän ajan elämästä, niin en halunnut enää tavallaan uutta yliopistotutkintoa tehdä. Ja mä löysin tämmöisen General Assembly-nimisen teki yhteisön, tämä on nykistä startanut tämmöinen alanvaihto alanvaihtoyritys, mitkä tarjoaa tämmöistä data, software ja UX-koulutusta, jos haluaa vaihtaa alaa, ja päädyin sitten tekemään tämmöinen 12 viikon bootcampin. Ja sitä kautta mä sitten hakeudun alalle, mutta jäin sitten kahdeksi vuodeksi sinne Australia, missä mä tein sen tutkinnon myös tuottaa tätä samaa koulutusta, eli mä olin tavallaan mukana sitten tuottamassa koulutusta koodereelle, mikä oli tosi makea kokemus kanssa, ja nyt tänä päivänä mä oon ohjelmistokehittäjänä tämmöisessä kyberturvallisuuden startupissa kun Hawks eli Rakennan. Eli työkseni käytännössä simuloin kyberhyökkäyksiä. Eli tällainen tarina.
0: Sulla on tosi mielenkiintoinen tausta. Itse asiassa vain 27 prosenttia koko tietotekniikka-alan työvoimasta on naisia ja koodareinakin vain 10 prosenttia. Oliko sun mielestä alalle vaikea päästä?
1: Oli mun mielestä vaikeaa ja erityisesti ehkä niin alan vaihtajana tavallaan, kun sun piti luoda täysin se sun uusi ammatti- tai sun ammattiidentiteetti tavallaan alusta, että siinä oli kuitenkin ehtinyt jo viestinnässä aika pitkälle päästä, ja tavallaan sitten kun lähti takaisin sitä alusta niin kuin luomaan sitä uutta minää, joka hakee sitä työtä, niin se oli, oli haastavaa, ja tavallaan mä koin, että se, vaikka olin tehnyt tutkinnon, mutta kun multa puuttuu se niin dippainessin tutkinto, mä koin aika isoa, ja vieläkin joka päivä koen monista syistä, mutta semmoista tavallaan ehkä niin kuin riittämättömyyttä omiin kykyihin, mä että mä en ollut tarpeeksi, tavallaan oli tosi vaikea löytää sit se että milloin mä siirryn vaan niin harrastelijakoodarista, milloin mä voin sanoa, että mä olen nyt ammattikoodari, ja tavallaan kun sulla ei ollut semmoista karttaa tavallaan tullut sitten niin vaikka koulutuksen tai sen yliopistotutkinnon kautta, että mä koen, että se oli niin haastava, koska sitten, että miten kävi sitten keskustelua vaikka työhaastatteluissa, ja että se oli, se oli ehkä se niin hankala, hankala osa, ja sitten tavallaan oli se myös se hakuprosessi, kun sitä hakee sitä ensimmäistä työpaikkaa, kun sulla ei ole sitä kokemusta tavallaan vielä, niin siinä oli se, että tavallaan se oli haastava. Haastava, mutta myös se, että mä en ihan tiennyt, mitä mä hain. Tavallaan, kun mulla on ollut sitä kokemusta työelämästä ja koodauskentän sisällä, kun sanoi, että on koodari on niin älyttömän paljon erilaisia asioita, mitä voi tehdä, niin mulla ei ole myöskään vielä selkiytynyt se, että mitä mä haluan siellä kentän sisällä tehdä. Että nyt mä koen, kun tavallaan on ollut alalla, niin mä tiedän tasan tarkkaan, mikä se mun spotti siellä on, mutta se oli haastavaa.
0: Minkälaisia vinkkejä sulla olisi antaa rekrytoiville esihenkilöille? Mitä heidän tulisi ottaa huomioon tuossa prosessissa, jotta, jotta noita, noita haasteita pystyttäisiin taklaamaan osin myös heidän toimestaan?
1: No mä ehkä sanoisin, että erityisesti meidän alla, jos kun mainitit siitä, että on tavallaan vähän, tuo on se tasa löytyy, niin mä ehkä sen, että tavallaan mä itse koin, mikä mua hirveästi auttoi, se oli mun innostus, että mä oon aina antanut, vaikka ollut sitä kokemusta, mutta koska mä rakastan tätä alaa ja mä rakastan koodaamista, niin sen vaan antaisin, että kysyt rekrytoille, rekrytoijille, mutta ehkä myös niin kuin sit hakijoille, että se antaa näkyä tavallaan sen, että miten motivoitunut on, että vaikka mä nyt vielä en osaa, niin mä opettelen. Että tavallaan se on hirveän mun mielestä tärkeää, ja rekrytoijille myös tietyllä tavalla tunnistamaan se innostus, koska se on tavallaan tosi tärkeää, kun koodauksessa se oppiminen ei lopu. Niin tavallaan se, että sä tuut aina olemaan opiskelija, niin jos jossain näkee tavallaan sitä innostumista, niin se on hirveän, hirveän tärkeää, koska se, kannattaa, se pitää aina olla mukana, kun oppii jatkuvasti uutta. Ja tavallaan sitten kun puhutaan paljon näistä unconscious bias, että tavallaan mä haastan myös rekrytoja miettimään sitä, että mitä asioita tavallaan painottaa. Ja tavallaan myös katsomaan itseään peilistä ja tavallaan siinä, että saattaako siellä olla jotain tuommoisia ennakko-odotuksia taustalla, mikä vaikuttaa siihen päätöksentekoon. Ja tavallaan ne estää sitten näkemästä myös potentiaalia hakijoissa.
0: Minkälaisiin ennakkokäsityksiin sä itse olet törmännyt sen suhteen, että minkälainen koodari on?
1: Törmään tosi usein siihen, että en edes niin tämän alan sisällä, vaan mä huomaan sen, että jos mä tapaan vaikka kuusi ihmisiä ja mä esittäydyn, niin ensimmäinen on sille, että anteeksi, että mä en kuullut, sanoit sä, mitä sä sanoitkaan, että sä teet, ja sitten mä kerron, että mä koodaan, ja sitten tavallaan tosi usein mä joudun noissa tilanteissa kertomaan, mua aletaan haastaa, että no et var mitä kieliä sä koodaat, ja mä joudun tavallaan todistella, ja alkaa luettelemaan mitä kieliä mä teen, ja tavallaan todistella sitä, että Mä oikeasti teen tätä alaa, ja mä koen, että kenenkään ei koskaan tarvitsisi joutua siihen tilanteeseen, jos mä kerron, että mä teen jotain, niin mä joudun sitten niin alkaa CVtä kaivamaan laukusta, että kyllä, että tällaisia juttuja on tehnyt, että se on ollut yllätys. Joo,
0: kuulostaa kur- kurjalta tilanteelta, <laughs> onpa kysymys minkä tahansa niin kuin mm. alan, alan ammattilaisesta, niin tun, on sellainen tunne, että pitää, pitää tosiaan lähteä niitä työ, työnäytteitä kaivamaan ja, ja sillä mm. todistelemaan, että kyllä oikeasti teen, teen tällaista asiaa.
1: Joo.
0: Nokia kävi läpi vastikään koko henkilöstönsä palkkadataan ja kävi ilmi, että siellä oli perusteettomia palkkaeroja. Näistä eroista yli 90 prosenttia koski naisia. Valitseeko sukupuolien välillä palkkatasa-arvo, kun puhutaan koodarien palkoista?
1: Minun lähes sen, sen sanoa, että en, en itse ehkä vielä tätä tunne. Olen et, yrittänyt tästä etsiä aika paljon dataa, mutta toistaiseksi tätä ei hirveästi mun Suomessa olla tutkittu. Ja mun mielestä tämä on äh, esimerkki on ihan äärettömän hyvä kaikille yrityksille, että näin tärkeä asia on priorisoitu ihan johtotasolta alaspäin koska tavallaan diversiteetti ja palkka on aiheena semmoinen, mistä on paljon puhuttu, mutta tähä, ne konkreettiset teot tuntuu puuttuvan, että se on ennen, niin näkyy kotisivun arvo, siinä arvoblogissa näkyy luoteltuna, mutta sitten niin konkreettisia toimia ei tehdä, niin on kaltaiset teot on ihan äärettömän tärkeitä alan kehi, tavallaan tämän aiheen kehittymiseksi alalle, että yritykset näyttää mallia siitä, että miten voi oikeasti konkreettisesti johtaa tuota muutosta. Eli mä toivon, että toi avaus tulee myös avaamaan nyt lisää, vastaavanlaisia esimerkkejä muissa yrityksissä, että mulle ei varsinaisesti Suomesta, että Australiassa sain ehkä hieman paremman käsityksen, mutta toivon, että niin kuin myös nyt kun pidempään on tällä alalla Suomessa, niin alkaa myös itselle ja alkaa tulla enemmän tutkittua tietoa aiheesta.
0: Tähän ehkä niin pikkasen liitännäisenä, niin, niin aikaisemminhan on, on julkisuudessa keskusteltu paljonkin naiskiintiöistä mm-hmm. ja erityisesti liittyen pörssiyhtiöiden hallituksen kokoonpanoon ja johtoryhmiin. Ja, ja joissain yhtiöissä on jopa otettu ihan käyttöönkin tämmöisiä naiskiintiöitä mm-hmm. palkkauksessa. Me ollaan Parana itsellä huomattu, että aivan viime aikoina tämä ilmi on rantautunut myös IT-alalle jossain määrin ainakin. Minkälaisia ajatuksia tämä sussa herättää?
1: Hyvin monenlaisia. <tota, mä uskon, tai niin tässäkin niin ihan koko keskusteluun viitaten mun mielestä on tärkeää, että, huomioida, että tavallaan että vähemmistöjä on muita kuin naiset ja miehet. Että tavallaan sit musta on tärkeää, että huomioidaan tasapuolisesti kaikki vähemmistöt ja intersektuaalisuus. Että se ei tavallaan ole vain niin nais- ja mieskeskustelu tietyllä tavalla. Ja mun mielestä on hyvin, hyvin sanoma, yhtä en muista, yhtä, äh, muista kuka sanoi, mutta on tärkeää, että kun puhutaan diversiteetistä ja kiinteistä, puhutaan myös inkluusiosta. Että tavallaan helposti ajatellaan, että se riittää, että meillä nyt on nämä 50-50 prosentit, ja sitten tavallaan sen käyttäytymisen ja asenteiden ei tarvitse muuttaa, koska se ei niin todellisesti tavallaan tuo sitä tasa-arvoa sinne työpaikalla. mun mielestä hän sanoi ihanasti, että diversiteetti on kutsubileisiin, mutta inkluusio on pyytämistä tanssiin. Että tavallaan se ei riitä, että sä pääset siitä ovesta sisään, vaan että siitä tulee oikeasti voiva yhteisö kaikille vähemmistöille, niin se on myös otettava se inkluusio siihen päälle. Ja tavallaan sen takia kiintiö mielestä toi kiintiöajatus saattaa huijata siihen, että se riittää, että meillä on nyt täytetty tämä numeerisesti tämä tavoite, mutta siihen kuuluu myös tietyllä tavalla se asenteiden muutos ja niin miten, miten rekrytoidaan, miten me presentoidaan meidän yritys rekrytointi ja tavallaan minkä kulttuuria me viestitään ulkopuolelle ja niin tämän tyyppinen tematiikka.
0: Jos puhutaan erityisesti niin työ, työhönotosta ja rekrytoinnista niin ja, ja siihen, että et henkilö henkilö aloittaa on niin sanottu saanut kutsun bileisiin, mm. niin kenelle, kenelle kuuluu vastuu sitten tässä tanssiin pyytämisestä? Ketä ottaa vastuun tästä inkluusiosta?
1: Koko yritys, ihan jokainen siinä yrityksessä. jokaisella. On. Me puhutaan paljon itseohjautuvasta johtamisesta ja tavallaan mä koen välillä sen haitalliseksi, koska sitten se tavallaan myös tarkoittaa sitä, että se vastuu on tietyllä tavalla kaikilla. Että sieltä ei tule mitään, tai tietenkin, että se on jokaisella ihmisellä siinä yrityksessä. On myös, kun sä saat sen ison vallan, sulla on myös vastuu tietyllä tavalla, ää, tavalla niin myös, myös tästä asiasta, koska inkluusio on yleensä hyvin pieniä tekoja, ja niin tekoihin pystyy ottaa osaa joka ikinen. Se ei ole vain se tavallaan, iso, isoin esimies, vaan joka ikinen pystyy ottaa vastuuta siitä, että miten se tervetulleeksi siinä ympäristössä. Niin, se on ihan täysin koko yrityksen yhteinen projekti.
0: Joo. Minkälaisia kokemuksia sulla itsellä on tästä? inkluusiosta ja siitä, että pääsee, pääsee niin osaksi sitä tiimiä ja sitä porukkaa?
1: Kyllä mä niin tunnen tai sen tunteen tietyllä tavalla, että on, on vähemmistöä, että olen varsinkin, kun tulin viestintäalalta ja koen, että siellä oli prosentit enemmän tasa, niin ehkä se on myös luonut sen kontrastin, että tavallaan nyt kun vertaa tähän uuteen tilanteeseen ja erityisesti Helsingissä on aika aktiivinen koodaus, up, kulttuuri on paljon tapahtumia, niin kyllä niin lähtökohtaisesti tuntee aina ja tavallaan huomaa, huomaa ja on, on tietoinen siitä, että on, on vähemmistöä. Ja, ähm, peria- ja se on Yleensä niin kuin puhutaan rekrytointiilmoituksista muun muassa, että se kulttuuri yhä presentoitiin aika, aika niin kuin vahvasti tietyn tyyppistä ihmistyyppiä. Serotypioin vahvasti, koska varmasti moni naispuolen ihminen tykkää oluesta ja videopeleistä ja fussball mutta se on aika vahvasti myös henkilöity tietyn tyyppisiin harrastuksiin. Se ala ja tavallaan, että niin mä toivoisin, toivoisin sitä, että niin rekrytointiilmoituksessa esimerkiksi kiinnitetään tämmöisiin asioihin vahvemmin huomiota, että miten se firman kulttuuri ja miten se inkluusio toteutuu siinä ihan rekrytointiilmoituksessa esimerkiksi. Joo. Ja sitten tosi usein saattaa vaikka ajatella, että, että niin meillähän kaikki hirveän hyvin, että tulee tämä kommentti, meillähän tosi kaikilla on hirveän hyvä olla, mutta onko se hyvä olla vain sen tietyn, niin tietyn tyypin porukalla? Ja sitten siellä vähemmistöllä onko heillä psykologinen turvallisuus puhua siitä, että heillä ei ole hyvä olla. Että tavallaan helposti myös saatetaan olla tietyllä tavalla sokeita myös sitä omaa yritystä omaa työympäristöä kohtaan, että tavallaan jos ihmisellä ei ole turvallinen olo ottaa esille tavallaan sitä, että ei, ei ole ehkä niin inklusiivinen olo
0: ja. siinä porukassa. Ja. Paljon keskustellaan tasa-arvosta tällä hetkellä julkisuudessa ja ja keskustellaan myös tasa-arvosta IT-alalla itse asiassa. Tämä on selkeästi nouseva nouseva trendi keskusteluissa. Kuitenkin melkein joka keskustelu tasa-arvosta, mitä tuolla sosiaalisessa mediassa tällä hetkellä käydään, niin siellä nousee esiin sellaista vastakkainasettelua ja ja hyvin voimakkaita mielipiteitä siitä, että onko olemassa tätä ongelmaa vai ei, on, mm. onko, onko niin palkkaeroa olemassa vai ei, onko, onko niin olemassa semmoista, mm. semmoista haastetta naisille hakeutua alalle.
1: Yeah.
0: Uh, mistä tämä sun mielestä kertoo ja miten tätä saataisiin purettua, tällaista vastakkainasettelua?
1: Siis toinen niin miten... Data, meillä, meillä on hirveästi dataa tästä tilanteesta, me tiedetään ihan selvästi Stack Overflow on maailmanlaisen kyselyn mukaan 7 prosenttia vastaajista, eli ammattikoodareista on naisia, ja tavallaan, tämä, ei, tavallaan, tämä on ihan selkeä ongelma alalla, eli tavallaan se on yllättävää, että sitä myös kyseenalaistetaan mun mielestä niin paljon, ja ää, mä ehkä näen, että mistä toi kertoo, on myös tietyllä tavalla se, että otetaan tämä keskustelu hyökkäyksenä. Että inkluusiahan on sitä, että kaikki kutsutaan mukaan pöytään, ihan kaikki. että tavallaan, Tämä on yhteinen projekti, tämä ei, tänne ei ole tarkoitus sulkea ketään ulkopuolelle. Tai niin helposti musta tuntuu, että noissa tilanteissa siitä tulee sellainen asia, että tässä nyt hyökätään jotain vastaan, ja tämä on, että, vaa, että, että jo, missään nimessä ei ole hyökkäävä keskustelu, se on mukaan kutsuva keskustelu. Ja mulle oli tietyllä tavalla aika yllätys. Öö, pari vuotta, kun oli Australiassa aika aktiivisesti tek ympyröissä niin mä en koskaan kokenut tämän kaltaista ongelmaa siellä, ja mä olin ehkä ajatellut, että kun mä tuun Suomeen takaisin, ja mulla oli myös tämmöinen ajatus, että Suomi on hirveän edellä, edellä asio, näissä asioissa, niin mulle oli tietyllä tavalla yllätys tämän keskustelun vihamielisyyden taso tietyllä tavalla siinä palatessa, ja, ja jotenkin mä ajattelin, että tavallaan tätä niin kuin tasa-arvoa on hirveän erilaista, että meillä on, meillä on rakenteellinen tasa-arvo, jota voidaan säädellä esimerkiksi lailla, mutta sitten meillä on myös asenteellinen tasa-arvo, että tavallaan mitä jokainen voi tehdä, siinä päivittäisessä arjessa, ja sitten mä itse olin monessa monimuotoisuusprojektissa mukana, ja tavallaan mä en koskaan saanut Australiassa, ja mä en saanut koskaan ehkä vastaavanlaista palautetta siellä, että tämä ei ole oikea tasa-arvoa, kun esimerkiksi tuetaan naisia alalle, että tämä ei oikeasti ole todellista tasa-arvoa, kun suositaan ihmisiä, ja mun mielestä tämä on tietyllä tavalla ehkä hämmentävä keskustelu, kun puhutaan esimerkiksi Suomesta, jossa meidän poliittinen rakenne perustuu heikomman auttamiseen, meillä on progressiivinen verotus, meillä on tavallaan meidän koko yhteiskuntamalli perustuu tavallaan siihen, että me tuetaan heikompaa, ja nyt kun meillä on data siinä, että meiltä puuttuu alalta, niin mun mielestä on hämmentävää että tässä kontekstissa käydään tätä keskustelua, mutta niin, että on ollut mulle yllätys, miten paljon, jos vähemmistön edustaja omilla kasvoin tulee kertomaan kokemastaan syrjinnästä, että tulee näin vahva vastareakti, että niin kieletään, että se ei ole todellista, ja mulle se on ollut aika iso yllätys.
0: Ja hän on kuitenkin henkilön kokemus, mm-hmm. kokemus siitä asiasta ja, ja näissä keskusteluissa unohtuu tosi usein se, että, on, mm-hmm. että niin meillä on totta kai olemassa tilastotietoa, mm-hmm. meillä on olemassa he, henkilön, henkilöiden kokemuksia mm-hmm. asiasta. Kumpikaan ei varmastikaan puhtaasti edusta sitä todellisuutta ja to, to, totuutta, mutta se totuus on jossain siinä välissä. Mm-hmm. Ja, ja tota, Tämä, tämä keskustelu olisi hyvä, hyvä saattaa mm. niin kuin, fiksummille raiteille ihan, ihan niin meidän, meidän niin kaikkien edun vuoksi, koska mm. tasa-arvohan ei ole keneltäkään pois. Nimenomaan. Tämä tuntuu unohtuvan aika usein näissä keskusteluissa.
1: Nimenomaan, se on kaikille hyödyksi kuin monimuotoisuus. Niin Monimuotoista saadaan yritys, yrityskulttuuriin mukaan, niin se on, se on kaikille etu, se on tuotteen. Tuotteen toimivuudelle ja tuotteen ominaisuuksille etu, koska silloin me suunnitellaan laajemmalle, meillä on enemmän mielipiteitä käytössä sen tuotteen rakentamiseen ja kokemuksia. Ja se on myös, sitä on on tutkittu paljon, miten paljon hyvää se tuo myös yrityskulttuuriin, kun saadaan monimuotoisuutta yrityksiin. Eli se on vaan win-winniä. Ja naiset tavallaan, mä koen koodauksen hirveän herkullisena tavallaan. Myös mahdollisuutena naisille, koska puhutaan naisilla on usein hirveän vahva halu parantaa asioita, parantaa maailmaa, luoda niin yhteiskunnallista muutosta, niin tavallaan onko parempaa paikkaa kuin IT tehdä se. Kun se pystyt tavallaan ilman mitään resursseja luoda tuotteita, jotka pääsee globaalisti vaikuttamaan meidän maailmaan, niin tavallaan se on mielestäni erittäin herkullinen kenttä myös päästä vaikuttamaan itselleen tärkeisiin asioihin.
0: Tässä on käyty tosi mielenkiintoinen keskustelu tasa-arvosta, naisista, miehistä, ylipäänsä diversiteetistä IT-alalla, mutta ollaan myös viittailtu että tässä selkeitä kytköksiä myös koko suomalaiseen työelämään. Minkälaisen viestin sä itse haluaisit välittää, välittää tuonne, niin työmarkkinoille tasa-arvoon, tasa-arvoon ja sen toteutumiseen liittyen?
1: Ehkä mä haluaisin tavallaan kutsua kaikki tavallaan mukaan siihen muutokseen, niin kuin jokainen jo, ja henkilö, jolla on, on valtaa ottaa mukaan siihen rekrytointikeskusteluun, niin ha, haastaisin tavallaan keskustelemaan, tavallaan ottamaan esiin, esiin ja niin kuin ottamaan osaa siihen muutokseen tietyllä tavalla ne omilla teolle, ne haastamaan niitä tapoja, millä yleensä esimerkiksi tekee rekrytointia, koska niin kuin tämä on tavallaan tämä on yhteinen projekti, mihin kaikkien pitää, pitää ottaa osaa. Ehkä mä niin kuin tavallaan... Kannustaisin ihmisiä menemään aika vahvasti. Tuntuu, meillä on todella vahvasti tämmöinen kulttuurifit ajattelu ja mun mielestä on hirveän vaarallinen. Mä en kannustaisin semmoinen, mikä on kulttuuri-add, mikä on kulttuurilisä, mitä mä voin tuoda, tuoda tähän yritykseen. Ja mä niin kuin haluun, kannustaisin ja rohkaisisin rekrytoijia menemään tavallaan sen oman mukavuusalueen ympäri, niin kuin ulkopuolelle, ja miettiä, missä mä en ole käynyt vielä tavallaan scouttaamassa. Että onko se kaverisuositus aina välttämättä se paras tapa niin löytää niitä kulttuuri-addeja tähän, jotka tuo lisää arvoa, lisää uusia ajattelutapoja ja niin seikkaa vähän niin kuin sitä meidän pakkaa ja menemään niiden omien verkostojen ulkopuolelle hakemaan sitä porukkaa, niin se olisi ehkä, mitä
0: kannustaisin tekemään. Erinomainen pointti. Tämän podcast-sarjan sponsorina toimii Barona IT. Mikäli keskustelut näiden aiheiden ympäriltä kiinnostaa enemmänkin, voit tutustua podcast-sarjamme muihin jaksoihin osoitteessa bitinsider.fi.